0: Welkom bij de Vaarplezier podcast aflevering 36. Het is december 2022 en we komen vandaag vanuit Vollenhoven. Mijn naam is Arjen Bergheik, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen.
1: Ja, en mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de Iva Business School. In de Vaarplezier podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering onze podcast Koos de Ridder van Jacques de Ridder Design. En we sluiten gewoon de af met wat verder ter scheepstafel komt.
0: Ja, dus een keer weer vanaf een totaal andere locatie. Want we zitten bij meneer de Ridder thuis, thuis vandaag. Dus dan gaan we ook meteen naar de introductie. De gast. De gast. De gast. De gast. De, gast. de vaarplezier. podcast. En we hebben daarnet gezegd dat we zouden tutoieren, maar dat vind ik toch nog een beetje moeilijk met iemand van uw statuur. We zijn vandaag ja, te gast ik heb... in over bij Koos de Ridder. Ik heb ja. precies hetzelfde. Ja. Dus ik... Je, je, ik u. Ga... Ik ga toch een beetje met u beginnen. Ik hoop niet dat u, ja. dat, uh, dat, u dat heel erg vindt. Nou, dan ga ik ook met u beginnen. Nou, dan doen we dat misschien ook maar even. En we zijn nee. hier vandaag te gast omdat, en dat is de concrete aanleiding, is omdat in september jongsleden was de Heer Zwarte Water. Ja. En dan schakel ik even over naar collega Bert die in de jury zat. Ja, dat. En dat het een gaatje of 28 was, meen ik.
1: Zon. Toen wel, ja. En dat we hier nu buiten in het prachtig huis van meneer de Ridder. in een druilerige uh, toestand uh, kijken. Maar in ieder geval, uh, de jury besloot voor de Euvreprijs: uh, Meneer de Ridder, koos de Ridder uh, te, aan te wijzen en te kiezen. En dat was eigenlijk de kortste discussie volgens mij van de hele. Van de hele sessie. Ja, is dat zo? Ja, dat, dat, dat uh, ja. Ja, soms dan, uh, dan wordt het tijd. En wat blijkt nou ook, dat meneer de Ridder, uh, Koos de Ridder... Uh, 50 jaar uh, Jacques de Ridder, ja, zijn dit jaar vierde of volgend jaar? Uh, drie, drie... 73. Vanaf, ja, 73, dus, dus volgend jaar. jaar. Ja, ja. En, dat en, en nog enkele decennia, of enkele, vele decennia aan, uh, aan jachtontwerpen... reden genoeg om uh, Jacques, Koos de Ridder, uit te verkopen.
0: Ja, ik kan, ik kan die datum van 73 goed onthouden, want dat is mijn geboortejaar. Dus dat geeft ook meteen al uw productiviteit aan. U bent al met uw eigen bedrijf, want daarvoor werkt u natuurlijk ook nog al in de business. Bent u al 50 jaar zometeen onderweg. Dat is een grote staat van dienst.
2: Nou, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel.
0: <laughs> en er zijn ook heel veel boten die wij kennen. Uh, zeker mensen die een beetje langer uh, rondlopen in de watersport. Daar zit een hoop ontwerpen van uw hand bij. Want dat is wat u in de kern bent. U ontwerpt boten. Dat is ook altijd de doelstelling van Jacques de Ridder het bureau geweest, toch? Ja.
2: Ja, in, met name eigenlijk toch wel de kleinere zeilboten. En dat is natuurlijk een rekbaar begrip, want is dan klein. Maar dat strekt zich bij mij, heeft zich uitgestrekt, van uh, de kleinste 65 centimeter. 65 centimeter? Ja, 65 centimeter. En dan gaat dat, tot zeg maar, rond de
0: 20 meter en groter. Dat kan ik alleen niet aan, want ik werk alleen. Ja, nu zegt alleen, we hadden het er net in het voorgesprek al even over, u hebt het bedrijf wel eigenlijk jarenlang samen met uw vrouw Els gedaan. Ja. Els was de dochter van. Was ik heel benieuwd, bent u met het vak in aanraking gekomen door Els of bent u met Els in aanraking gekomen door het vak?
2: Nee, ik ben, ik was al, laat zeggen, in de jachtontwerperij actief. Ja, dat, dat, althans, ik ben daar actief in gestart. Dat is geweest nadat ik eerst getimmerd heb bij een werf in Amsterdam Noord, de Vrieslens. Dat heb ik maar een korte periode gedaan. En toen ben ik uh, nog bij, op een scheepswerf, heb ik de enige tijd gewerkt. En toen ontmoette ik uh, Willem de Vrieslens Junioren. Althans, dat is wat het nu. Ja, Willem de Vries Lenz Jr. is weliswaar natuurlijk over, die leeft nog, maar zijn vader. daar heb ik toen een periode bij gewerkt. En die. belandde meer en meer in de motorboten. Alhoewel, toen ik er werkte. toen was hij ook bezig met wat zeilboten te ontwerpen. Ja, die, zeilboten, die, interesseerden mij, die motorboten interesseerden mij niet zo heel erg. En hij adviseerde mij. als hij dan. laten we zeggen, meer in de zeilboten. Dat je ja, je toekomst ziet, dan moet je bij van de stad is gaan solliciteren. En dat heb ik toen gedaan. En, uh, maar ja, er zit nog een heel stuk tussen, hoor. Even, ja, nee, we ja, een korte ja, samenvatting. Ja.
0: Ik,
1: ik heb een vraag over dat timmerwerk. Uh, ziet u het als een voordeel dat als je zelf, in het, zelf in, met, met, uh, hè, met, met de schaven in handen hebt gestaan en uh, gepast en gemeden... is dat nuttig voor een ontwerper? Ik denk zelf dat het onontbeerlijk is en het hoeft niet
2: een schaaf te zijn. Maar ik ben dus eigenlijk vanaf de laagste scholen heb ik een korte periode heb ik middelbaar onderwijs gehad. Ja, dat stond me niet zo aan. En dat kwam eigenlijk omdat een broer van mij had een vriend die was scheepstimmerman. En hij vroeg mij wel eens bij wat klusjes te assisteren. En zo ben ik op een gegeven moment ja. Ja, begonnen met een, te helpen met een dek te brewen. En toen dacht ik van, god, die, die, die middelbare school, dat leidt niet op tot dit handwerk. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En toen zei mijn vader, nou ja, als je dan wat wil, ga dan een vak leren. En dus zo ben ik op wat toen een ambachtsschool heette, ben ik op een ambachtsschool. En daar heb ik dus timmeren geleerd. En eigenlijk, zonder enig, met enige schroom, dat kon ik vrij goed. Daar was u handig in. Dat was ik handig in, ja. Ja, en dus toen ik dat diploma gehaald had... toen ben ik dus bij die werf in Amsterdam-Noord gaan werken. En daar heb ik dus, nou, ik denk een half jaar... nog niet eens een half jaar gewerkt. En toen kwam ik dus die Willem de Lens ja, ja. tegen. En die verliet de werf waar hij werkte. En op die werf was hij ontwerper. En hij begon zijn eigen ontwerpbureau. Nou, dat leek mij wel wat om bij hem... Aan de slag. A was het een ontzettend vriendelijke aardige man. En hij was gewoon ook, ja, laten we zeggen, een, hij was op, op zijn vakgebied, was hij toen de tijd, was hij ook gewoon best toonaangevend. De
0: hele werf waar hij vanuit kwam, was ook toonaangevend. En u had veel vertrouwen in zijn plan om daar een apart ontwerpbureau van te maken. Dus u wilde met hem mee. Ik wist toen niet beter. Oké. Okay. <laughs> u had de plannen niet helemaal diepgaand geanalyseerd. Nee. nee. Maar u, u had zoveel vertrouwen in hem. Ja. Dat u dacht: ja, dit ja. is een goed idee.
2: Maar toen had ik al gesolliciteerd bij Van de Stad. En ik zei: ja, ik heb eigenlijk geen plek. Want toen was bij de Firma van de Stad. daar was dus weliswaar er was een tekenkamer. Maar dat was echt een heel primitief klein hok... waar of toen de tijd 1, 2, 3, 4, 4 man stond. En uh, ja, nou, nou, er was eigenlijk geen plek voor een vijfde. Maar er was nog wat anders in die periode. Ackerman en Kramer, die hadden het plan om voor zichzelf te beginnen. En Van de Stad zei hij toen tegen mij van ja, gewoon luister eens. In januari, dan heb ik
1: waarschijnlijk plek. Dit is en, de Kramer van de Waarscheep?
2: Ja, en een akkerbaan over de Waarschau. Oh, ja, ja.
1: oké. Okay, ja.
2: Maar toen heb ik een jaar, heb ik ongeveer, nee, het was geen jaar, ongeveer een half jaar gewerkt op een fabriek waar ze stalen meubelen maakten. En dat was eigenlijk ook wel interessant. Maar toen ben ik dus bij
1: uh, Van de Stad aan de slag gegaan. Als je werkt in stalen meubelen, heeft dat qua constructie uh, is dat nuttig ook voor jachtbouw uiteindelijk?
2: Nee, dat was misschien dat was niet uit dat dat nuttig was. Het bleek achteraf wel nuttig te zijn geweest. Maar mijn vader die werkte daar. En ja, die, om die stalen meubelen te maken had je machines nodig. En hij ontwierp eigenlijk die machines. Helder. Ja. En op een gegeven moment was er wat tijdsdruk op die tekenkamer daar. En toen zei hij van nou ja jij bent nu toch een beetje aan het land te Ga jij maar. Dan kun je die tijd totdat je bij Van de Stad aan de slag kunt kun je hier. En heb ik daar ongeveer, ongeveer een half jaar gewerkt.
0: En toen was u bij Van de Stad en toen kwam u de dochter tegen.
2: Nou, ik wist toen eigenlijk niet dat hij dochters had. Ah, oké. Okay. Dat,
0: dat kwam later, maar dat bleek al snel wel.
2: Ja, maar zij, Els, dat was dus de jongste van het, het stel. En ook een beetje, enigszins, je, je zou dat nu een nakomertje noemen. Maar.
0: En Els is ook in uw privé, uiteraard. maar ook in uw zakelijke carrière heel belangrijk voor u ja. gebleken. Ja. Want als ik over u lees, dan staat er heel vaak: ja, het is natuurlijk coöstererder, maar zonder els was dat ingewikkeld geworden.
2: Nou, administratief. En ja, laten we zeggen, het schrijven van: ik kan wel een kladje maken, maar om daar een beetje een ordentelijk briefje van te maken, dat was eigenlijk wel heel plezierig dat zij dat. Uh, en dat deze dus in het Nederlands, maar ook in het Engels of in het Frans. En dat was eigenlijk wel een zegen dat zij dat kon. Ja. Maar dat niet alleen, want zij had ook, ik heb me er wel eens over positieve zin over verbaasd. Eh, dat ik, als ik wat aan het tekenen was, dat ik ja, wel eens dacht van, goh, wat zou zij ervan vinden? En dat ik er dan vroeg, en dan, dan kwam ze ook met ongezouten kritiek of aan of opmerkingen of suggesties. En ik had soms wel eens de indruk dat zij van uh, boten bouwen en hoe een boot eruit zou moeten zien, dat zij er meer... Ja, meer zicht op had en meer uh, verstand zelfs dan menige jachtbouwer. Hoop ik dat, dat die jachtbouwers mij dan niet in
0: <laughs> zullen duiden. Nee, ik denk dat dat wel mee zal vallen, maar het is natuurlijk een prachtige eigenschap. Als, en dat is voor u natuurlijk dan schitterend als u als ontwerper iemand naast u hebt staan... die in die mate kan meedenken ja. en in die mate ook mede verantwoordelijk dan is voor het eindproduct ja. dat u...
2: Ja, dat, dat, dat is het. Maar over het algemeen was het ook wel zo, of, of zeker zo... dat eh, de, de, er was eigenlijk altijd wel een dialoog met de betreffende opdrachtgever... en of het dan een particulier was of dat dat een werf was... om ja, te kijken wat is een zinvol product om te gaan maken voor die werf... of wat, wat wil de opdrachtgever, en hij formuleert zijn wensen en zijn eisen wel... maar zijn die ook redelijkerwijs uh, te realiseren. Hè? En dat is ook niet iets wat altijd... Ja, dat kan overigens misgaan, dat je zegt van... Nou, ja. ik kan beter dat maar naar... Het is zinvoller om deze klant naar een collega over te hevelen.
0: Want dan komt er... Waarschijnlijk meer een product uit dat bij die klant past. Ja, ja. En was Els
1: daarin ook uh, echt een gesprekspartner? Ook op dat gebied, zeg maar. Ja. Marketing heet dat tegenwoordig. Van nou, misschien dat dit niet de, de juiste combinaties van ontwerper en, en klant.
2: Ja, maar dat soort situaties hebben ze nog niet heel erg veel voor gedaan hoor. Maar ze was daar wel. Ze gaf daar wel haar, haar mening over.
0: En ze was goed in haar talen, heb ik begrepen. Hè? Want in een voorwoord van Jim Post van Dining Magazine... zijn allereerste voorwoord, daar heeft hij het uitgebreid over... U en Els uh, zegt dat zij nog bemiddeld heeft tussen haar vader en... Uh, Oude heer Cheneau?
2: Ja, want haar vader sprak dus uiteraard wel Duits en Engels. Maar Frans was, was hij niet machtig. Evenals ik, dan ben ik eigenlijk... Ja, ik kan hem een brood vragen
1: en een glas wijn. En ja. meer dan ook niet. De belangrijkste dingen wel te pakken, hè? Ja.
2: Maar nee, zij ging dus eigenlijk... Uh, misschien 17, 18 jaar of zo ging ze met hem mee daarheen om te kijken. Toen was, Cheneau, was dus echt een heel primitief klein werfje... waar ze van die... Uh, ja, van die bootjes maakte voor de kustzeilerij en, ja. en, en motorbootjes en zo dat soort ja. werk.
1: U heeft dus de opkomst van de polyesterbouw van echt vanaf het begin meegemaakt. Ja. En, en zag u dat meteen zitten als bouwmateriaal? Of, of dacht u nou staal of, of hout is, is, is meer geëigend?
2: Nee, maar ik denk dat voor iedere soort boot daar wel een favoriet materiaal voor is. Niet helemaal. Ja, er zijn ook natuurlijk van die overlappingen. Maar ik denk dat, ja, ik zeggen, dat, dat is afhankelijk van het soort bootje... vind ik dat daar een
0: materiaal bij hoort. En is daar dan een ruwe indicatie voor? Wanneer je kies die verhoudt of kiest u naar polyester? Of is dat echt een heel scala aan overwegingen ja, die je dan uh, maakt? Dat is ook
2: weer... Ja, wat een nou, sorry, het wordt een beetje technisch. Maar het is een ja. beetje afhankelijk van... aan wat voor eisen moet de betreffende boot of bootje of boten... Aan voldoende. Moet het seriebouw zijn, maar moet het rond de wereld zeilen zijn. waarbij de kans bestaat dat die ja, ook nog eens een keertje moet kunnen stranden. en tegen de stenen liggen te rossen. En dan kies je daar een ander materiaal voor dan wanneer het een, bootje of een boot of een bootje is. wat of verzorging krijgt en wat waar of de, de, de kans op schade. dat die minimaal is.
1: Was dat in de jaren 60 voorzien met polyesterboten, dat ze in anno 2022 nog zouden bestaan en, en drijven zelfs? Het probleem is dat nu dat die end-of-life boten, die zijn klaar ja. eigenlijk, niemand heeft er meer behoefte aan, maar ze, ze zijn nog steeds intact eigenlijk. Die, die oudere polyesterboten, ja. die misschien wel overgedimensioneerd gebouwd werden.
2: Ja, nou, er zijn natuurlijk een heleboel boten uit, zeg maar even, pakweg de 50e jaren, die. Als polyester product nog de toets der kritiek kunnen doorstaan. Ja. En dan is het eigenlijk meer dat de vaareigenschappen. of de uitrusting van mast, zeilen, touwgaarsjes en, en lieren en noem maar op. dat die achtergebleven zijn.
0: Jij bedoelde misschien ook meer een beetje dat die dingen zo lang blijven bestaan. Dat dat ja. misschien wel langer is dan iedereen die toen, ja. dat toen dacht. dacht precies,
1: het was nieuw en het werd, het werd fors dik gebouwd. En, en sommige drijven nog, of heel veel.
0: Want is dat over een overweging bij de, het materiaalkeuze? Hoe lang de boot moet blijven bestaan? Of zegt u nou dat is zowel hout, polyester, staal. Daar gaan we altijd wel uit van. Ik noem maar wat 50 jaar of zo.
2: Nou ja kijk er zijn natuurlijk ook een heleboel houten boten. Die uh, heel lang geleden gebouwd zijn en nog steeds functioneren. Ja. En het, een houten boot is ook... Afhankelijk van de constructie, want een houten boot is natuurlijk eigenlijk heel gecompliceerd in elkaar. En het repareren van een oude houten boot, daar heb je vakmanschap voor nodig en dat vloeit ook meer weg. En een polyesterboot, of een stalen of een aluminiumboot, of een hedendaagse houten boot, plakhout, hechthout, het kan niet schelen wat. En dat is eigenlijk, die zitten toch weer, zijn we het anders gefabriceerd en die zijn relatief eenvoudiger te repareren. En ja, wat die dikte van de, de eerste generatie polyesterboten betreft... die waren wel overgedimensioneerd. Maar dat kwam eigenlijk ook omdat er geen vergelijking was. Ja. En uiteindelijk zijn, laten we zeggen, wat er in de grote scheepsbouw, zijn de materiaalafmetingen, zijn ook empirisch, zijn die ontstaan. He, wat gaat er stuk? En op een gegeven moment zegt Lloyds, die zegt, nou dat gaat stuk. En dan gaan we... Daar de eisen voor aanpassen dat uh, het in de toekomst, want er is uiteindelijk een verzekeringsmaatschappij en die wil niet dat het iedere keer zo'n van een boot dat ze daar moeten uitkeren. Nou, ja, ja.
1: u, u heeft uh, snelle zeiljachten getekend. Ik wil op dat zeiljachten zo nog even ja? terugkomen, maar uh, ook snelle. En is dat per definitie op de rand van sterkte en breken of, of valt het bij het zeiljachten ook wel mee? Dat, uh, zitten daar grote marges op? bedoel jij met name voor het gewicht ook? Ja, de, de strijd tussen snelheid, dus licht, en gewicht en sterkte. Nou, ik vind dat er eigenlijk geen
2: strijd over hoort te zijn hoor. Mm -hmm. en, uh, ik heb dus wel, maar ja, dus van enige tijd terug. De vraag gekregen van oh, hoe hard denk je, hoe snel denk je dat die boot kan Zeilen. en toen ik die voorspelling deed, dan zei hij eigenlijk van... ja, dan wil ik wel dat als ik dan ergens tegenaan vaar, dat het dan heel blijft. Ik zei, nou ja, dat kan niet. Dus er zit ergens een grens aan wat of realistisch is... Althans, dat is dan in relatie. Als het over een kiel gaat, en dan betekent het eigenlijk ook, dan heeft het met de kielconstructie de ophanging van de kiel in de boot te maken. Ja. En in plaats van dat je dan een vrang van, laten we zeggen, van 8 centimeter, dan moet die in ieder wel 15 centimeter hoog worden. En dan wordt er gemekkerd over dat er geen staalhoogte meer in zit. Dus dat, dat, ja. dat is dan een beetje het probleem. Maar in principe
0: vind ik niet dat dat een, een strijdpunt mag zijn. Nee. Maar gebeurde dat vaak dat mensen bij u kwamen zeggen... wij willen een boot die heel stevig is. Dus een beetje zeg maar, de toerzeiler kwaliteiten. Maar hij moet wel heel snel kunnen ook. Of waren de meeste klanten wel zo reëel... dat ze zelf wel wisten welke van die twee het belangrijkste voor ze was?
2: Ja, nou ja, ik heb een tijd terug heb ik een aluminiumboot getekend. En de opdrachtgever die had ook een aluminiumboot... heeft voor een stalenboot. Nou, die stalenboot was best een robuust ding... En die boot is ook een roepief ding. En hij had toen als wens of ijs eigenlijk... om uh, een knoop harder te varen dan zijn vorige boot. Maar nou, dat was eigenlijk heel simpel om hem een knoop harder te laten varen. Maar hij heeft niet erbij gezegd, maar dat mag ten koste gaan van de veiligheid. Ja. Want hij had daar wel een forse reis mee voor ogen. En ja, die moest hij wel succesvol... en dat is ook succesvol love, verlopen. Dus dat, dat, ja, ik, je kan daar eigenlijk geen compromissen
0: in. Ja. En hebt u die knoop kunnen vinden... doordat u van staal naar aluminium ging? Nee, want
2: dat was al dat oh, dat was was van al aluminium. aluminium. Ja.
0: Okay. Waar vindt u die oplossing dan? Even ruw weg. Nou, ruw weg, als je hem groter maakt, gaat hij harder. Ja, oké, okay, lengte loopt. Ja. ja. En dat is ook hier de oplossing geweest uiteindelijk. Nou ja. Ruw weg.
2: Uh, ruw weg. Het was ook een beetje een ander soort boot Oké.
0: Okay. Heeft u veel vertrouwen in
1: aluminium als bouwmateriaal voor ja. schepen?
2: Ja, dat is wel een heel mooi materiaal hoor.
1: Ja, want ik sprak onlangs een expert, een jachtexpert, die in duizenden boten heeft gezien. En <kwijnt> toch wel zijn bedenkingen heeft vaak bij wat oudere aluminiumschepen. En heeft natuurlijk met galvanische corrosie te maken. Ja.
2: ja, dat is een verhaal geweest natuurlijk uit lang vervlogen tijden. Dat als je, ja, als je je kon permitteren om in je boot. maar als je een stuiver uit je zak liet vallen. en je kwam een maand daarna, er zat er een gat in als hij al niet gezonken was. Nou nee. ja, dat is nu, Ja, dat is, dat is niet echt serieus. Nee. Dat soort, nee. nee, dus dat, je moet er wel op oppassen. Ja. Met verschillende materialen die je kiest, ja. met elektriciteit en noem maar op. Maar ja, dat betekent eigenlijk ook... ja, dat wordt ook gezegd van... ja, let op waar je je boot afmeert. Als je langs een, een damwand... en je laat hem daar te lang liggen... dan vallen er ook de gaten in.
1: Nou ja, dat is iets genuelserder. Als je hem, als een monteur een bako laat liggen... dan, ja. dan zinkt hij binnen uh, no time af. Ja. Nog heel even terug over die sterkte. Uh, had u in de Fastnet Race van 79... de beruchte race waar ja. de vliegende storm overheen trok... over het wedstrijdveld... had u daar ontwerpen varen? ja. En hoe zijn die, die er doorheen gekomen? Dat we net over veiligheid en sterkte hadden. Uh, nou, dat is
2: wel een grappige vraag. Want ik weet volgens mij eigenlijk maar van twee. Omdat het beide van goede kennissen waren. Van mij. Van de een waren en van de ander zijn. En de een. Dat was een zeer bevaren Nederlandse zeiler. Die heeft op een gegeven moment gezegd. We gaan nu niet langer wedstrijd zeilen. We gaan nu overleven. En zo zijn zij ook. Hebben ze de wedstrijd? Volgens tenminste, hebben zij ge, laten we zeggen, gehandeld. Ja. En dat is allemaal goed gegaan. Uh, er was een andere boot met een jongere lui, maar die ook wel van Wanten wisten. Eén daarvan die werd dermate zeeziek dat ze gezegd hebben: van. en de voorspellingen gezien hebben hebben ze gezegd wij stoppen ermee en die zijn dus wel eerder dan hebben ze al eerder naar Haven opgezocht, maar dat is dus gelukkig eigenlijk
0: van beide goed afgelopen. Omdat ze een gezond verstand gebruikt hebben.
2: Ja, nou ja, ja, inderdaad ja dat mag me dus misschien niet zo zinvol om dat hier nu op te merken, maar ik heb dus laatst heb ik een artikeltje gelezen waarin dus gezegd werd, ja de wedstrijdzeilers gaan altijd door en de tourzeilers die zoeken haven op. Ik denk van ja, wat is dit nou voor een onzin. Hm. Dat vond ik eigenlijk een beschamende opmerking.
0: Ja, er zijn natuurlijk situaties dat je de wedstrijd gaat stoppen omdat je zegt dit, ja. is, niet, dit is niet de bedoeling, hier willen we niet inzitten. En andersom, soms moet je helemaal geen haven willen opzoeken. Ja, ook maar. Klopt. Juist, oh, ja. het.
1: juist ja, ja. op open zee blijven, maar dat is ja. een hele andere discussie. Ik wil even uh, naar de FF. Maar eerst de vraag: zeiljachten zeil, Is het uw oeuvre zeg maar, 100% zeiljachten? Uh, of zit er één of twee motorboten bij?
2: Nee, ik, dat, laten we zeggen, wat ik zelf gedaan heb, er uh, zit, zit geen motorboot bij.
0: En is dat vanwege uw eigen belangstelling?
2: Ja, ik heb er gewoon geen, helemaal geen. Ja, ik weet wel ongeveer wat je kan doen om een motorboot hard te laten varen... of laten zeggen, aan bepaalde eisen te laten voldoen. Daar heb ik wel een beetje een idee van. Maar het heeft niet echt specifiek... en er zijn mensen die dat beter kunnen doen. Ja.
0: Dus u vindt zeilboten gewoon veel interessanter om te ontwerpen?
2: Nou, ik denk dat een motorboot ontwerpen ook interessant is. Maar ja, je, je, kijk, je kan er wat over lezen... je kan er wat ervaring over opdoen. Dan moet je er ook zelf mee gaan varen... Nou, daar hou ik ook niet zo van, denk ik. Dus dat, 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 dat nee, dat, nee ik, dat hoeft niet.
0: U zelt liever.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk wel
0: leuker. Doet u dat nog steeds? Ja, ja nou
2: precies. ja, ik ja, laten we zeggen, door de omstandigheden, corona onder andere. Daardoor is het er de afgelopen periode niet van gekomen. Maar ja, dat, ik heb, dat is dan net voor de corona zijn er nog bijvoorbeeld wedstrijden geweest. En ik vind dat gewoon steeds. Want wedstrijden is ontzettend leuk.
0: En wat vaart u dan?
2: Nou, we zijn even 65.
0: Juist. Dat is een officiële wedstrijdklasse geworden ook, ja?
2: Dat is inderdaad een, een officiële wedstrijdklasse, ja. ja. Maar dat, daarin is het watersportverbond natuurlijk wat... Uh, ja, in zekere mate kritisch. En uh, in mijn optiek zou je dus daar wat milder in mogen zijn.
0: En wat doelt u dan op?
2: Nou, kijk, je moet dus met een minimum aantal deelnemers... Ah. Uh, aan een wedstrijd wil je het een... Nationale klasse of een, nou, een... Ze hebben er nog een andere benaming voor. Is dat een beperkte... Nee, dat is niet een beperkte klasse. Maar ja, nou ja, goed, dat doet ik niet
0: toe. Maar voor een officiële klassering heb je een minimaal een aantal boten ja. nodig. Zeg maar. ja, okay. En dat kun
2: je dus... Ik weet wel van, van een klasse die je ook... Ja, laten we zeggen, er niet zo goed voor staat. Dat ze dus wel eigenaren erbij roepen... om wel, te, aan de stad te komen... waar die dus geen wedstrijd meevaren.
0: Maar hebt u nou als ontwerper van de boot in de wedstrijd ook nog weer een voordeel? Deel? Ik zou me kunnen voorstellen, u weet natuurlijk precies waarom de boot op deze manier en die manier eruit ziet zoals hij eruit ziet. En...
2: Ja, nou, het vervelende is, er zijn er ook anderen die dat een beetje onder de knie hebben. <laughs> en die doen ook mee. En die doen ook mee. Ja.
0: <laughs> maar het is
2: juist, dat, daardoor is het juist leuk.
0: Ja. 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 Ja, maar het is niet zo dat u altijd als eerste over de finish komt.
2: Nee, want in, laten we zeggen, dat de, met die 65 dat heb ik toch al een hele tijd gevaren. En ik geloof dat ik maar drie of vier keer de eerste geworden ben. Ja, daar vaar ik wel aardig mee hoor. Maar soms is het ook, er zijn al wedstrijden geweest, dat het, nou, dat er dus daadwerkelijk dat er een meter verschil zit tussen de eerste en de tweede plaats. Prachtig, dat is spannend. He, en dat is ja. ja. En dan is het niet zo dat de derde en de vierde dan een kwartier daarna komen, maar dat die dus ook heel dicht bij elkaar zitten.
1: Die FF65 wil wel planeren, neem ik aan? Ja, die, die,
2: die, dat doet hij wel een beetje. Ja.
1: En het rompje is natuurlijk doorgegaan als de Fox22? Of is dat niet dezelfde romp?
2: Als we het niet doorversteld. <laughs> het, het is praktisch dezelfde romp, ja.
1: Maar een heel slim bakdekketje. Ja,
0: Arjen, jij hebt nog een zomervakantie op Doorn tenminste. Nou, week. nog sterker. Ik heb afgelopen juli heb ik nog vier dagen op een Fox 22 okay. uh, in Friesland uh, ja. gekost. Ik ken het bootje goed, omdat ik er ook... Uh, ik ben uh, CWO-instructeur. En ik heb een deel van mijn E4-training op een Fox gedaan. Oké. Okay omdat dat voor mij... Ik ben natuurlijk een valkenman zoals de meeste zelfschoolmensen in, in Nederland. En ik moest een beetje uit mijn eigen comfortzone. En de opleider plaatste mij... Solo op een Fox 22, waarmee ik dan dezelfde oefeningen mee moest draaien... met ja. de rest van het veld die in een valkje zat. En dat heeft mij enorm geholpen in mijn, uh, in mijn opleiding en mijn andere kijk. Ja, ja. Van, nou ja, zit, binnen het CWO zit daar een hele kijk op, zal ik maar zeggen. Leuk. Dus daar heb ik het bootje goed van leren kennen. En ik heb er, uh, moet ik even nadenken, dat is nu zeven jaar geleden... heb ik een heel seizoen als hoofdinstructeur bij de Randmere vlak vlakbij Harderwijk gezeten... En daar sliep ik de hele zomer op een Fox 22 ja. voorin. Die werd gewoon overdag verhuurd. Maar s'avonds, uh, dan trok ik mijn matrasje tevoorschijn uit het hok... en dan ging ik op een Fox liggen. En soms om acht uur stond ik op... en dan om negen uur werd hij weer verhuurd. Kijk. Ja. Uh, maar ik heb dus echt heel veel uren in een Fox ja. 22 doorgebracht. En uh, voor mij is het de perfecte boot... want hij is dus net onder de zeven meter. Dus dat betekent dat hij heel toegankelijk is voor heel veel mensen. Maar doordat hij wat hoger is, je zit op een bankje... is het echt een wereld van verschil met andere boten van diezelfde lengte. Natuurlijk ja. ook een totaal ander soort boot, dat weet ik. Maar ja. het was bij ons als aanvulling binnen de zeilschool. Mensen die een stap na de valk wilden maken is die Fox 22 echt een soort perfecte volgende, mm. volgende stap. Zowel ja. qua zeilen als qua comfortabel kunnen ja. zitten... s'nachts uh, kunnen overnachten, uh, dat, ja. soort, uh, dat soort werk.
1: Helaas ja. nee, nooit op gezeild. Nog, nog de FF65 als de Fox 22. Maar jullie hebben met de Iva toch bij ja. Erik gezeild... Uh, een paar jaar geleden. Nee, nee, doen we, proberen we nu jaarlijks uh, ja. Iva-dag... Um, zitten jullie dan niet ook op de Foxen? Nee, okay. wat, wat studenten, dat wilde ik ja? meneer de Ridder ook voorleggen, die pakken dan de sloepen. Want die, die, uh, die hebben steeds minder met zeilen, lijkt het wel. Ah, sloepen. Okay. Daar dus, uh, gaan we met varen. IVA dag bij uh, de Randmeren, heet dat. Een, een vaarschool of een vaarvuurbedrijf in uh, Biddinghuizen. Ja, bij Harderwijk. Ja, moet ja, ik net zeggen. Van Erik Juring. En die, uh, de, kunnen, de studenten kunnen kiezen, joh, we gaan een dagje varen of een dag deel. En dan gaan ze sloep varen. En, not... Bijna niemand kiest voor een zeilboot. Oh.
2: Oh mijn hemel. Dat is toch wel zo
1: onbelangrijk. Ja. ja. Dat is deprimerend. Ik, ja, ik vraag het ook. Ik heb twee vragen aan klas altijd als ze bij mij start in het begin van het schooljaar. Uh, wie zijn die zeilers? Dat is, een, dat is een grote minderheid, maar soms ook hele goede zeilers, wedstrijdzeilers. En wie houdt er van rockmuziek? En uh, dat is even een persoonlijk ding. maar er zeggen, zeggen ook mensen, sommige van de hele klasse niet niemand meer. Maar goed, hetzelfde geldt een beetje voor zeilen. En je ziet het ook in de verkoopcijfers en uh, de markt. Ja. En ik, het is zo grappig omdat een zeiljacht zo duurzaam is, eigenlijk. Je kan hele
0: oceanen overvaren, over uh, fossielvrij. Nou, dat zie je ja. zel, zelfs met de Tres hombres, Zie je dat nu? Ja. Hè? Dat ze gewoon vracht vervoeren. Ja, dat vind ik wel super mooi. Fantastisch, ja. Ja, het is natuurlijk ja. niet de oplossing voor alles wat we nu doen. Maar dat, dat we de mogelijkheden onderzoeken en dat we het proberen en dat we ja. mee bezig zijn, is natuurlijk wel de methode. Ja, ja en,
2: en ze zijn volgens mij zijn ze bezig met een tweede of een derde boot.
0: Ja, volgens mij ook. Ja. Volgens mij zijn ze daar al heel ver mee. Zoals ja.
1: Je, ja, leuk. Nou, ja, en Igor dus van Vaarjacht spraken we voor u in de podcast. En die, 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 die maakt zijn hele bouwprocessen, uh, draait om duurzaamheid en ook, ja. ook de materialen, aluminium. En de zeil is nou, dan is het
2: nog. Het van qua recycling is er natuurlijk een duurzaam materiaal. Ja. Maar het is aan de andere kant om een kilo aluminium
1: te Klopt, ja. maken, is er natuurlijk ook
2: uh, ja.
1: een dingetje. Dat, dat vertelde hij precies. En hij haalt uit Duitsland haalt hij uh, gerecycled aluminium. En dat heeft een ja, factor. Maar of je het nou
2: uit Duitsland haalt of uit, uh, uit, uh, 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 uit Nederland, dat maakt niet uit. Dat
1: nee, exact. Het. exact. Of het moet daar op een hele mysterieuze wijze. Nee, maar het was een factor,
0: echt een heel hoge factor. Minder energie uh, kost mm, dat dus. 95 dus procent. Ja. Ja, Hoeveel
1: ja, was het? Ja, ja zo'n
0: zo getal noemde hij dat gerecycled. Zij komt aluminium, 95% ja, minder, ja, minder, ja, minder milieubelastendheid. Van boogsyt aluminium maken of van exact. Sheet, uh, aluminium weer te exact. recyclen. Ja. ja,
2: dat maakt natuurlijk
0: wel. Ja, een hele grote factor verschil. Ja. Ja. En dat betekent de eerste keer aluminium maken. Als je daarna een aantal keren ja. kunt hergebruiken en dan kost het ja. maar 95% van de energie die het de eerste keer kost, trek je daarmee ook de ja. footprint van de eerste keer natuurlijk ja. enorm naar beneden. Even naar uh, Jacques de Ridder uh, Yacht Design.
1: Uw ja. bedrijf, is, het, is dat toch um, up and running? Uh, is nee, mensen... ik heb
2: een, op advies van mijn dochter heb ik het advies gekregen om daarmee te kappen. En dat is ja, omdat ik toch... Ja, ik, wil niet, ik wil niet zeggen dat ik stop. Als er iets leuks te doen is, dan doe ik dat. Ja. Maar laat ik zeggen, het, de romslomp van twee rekeningen en een administratie en dat soort dingen, daar wil ik vanaf.
1: Maar we zitten dus wel op een jubileum zo'n beetje, toch? 50 jaar exact de Redder te zijn.
0: Ja, oké, okay, maar ik doe er niks aan, hoor. Oké, okay. u doet niks aan het jubileum. Nee. nee, want dat zou volgend jaar dan plaatsvinden, want u ja. bent begonnen in
2: 1973. Is, ja, dat, dat wordt nog iedere keer beweerd. Ik weet niet oh. of dat echt zo is, hoor.
0: Ah, meende ik gelezen te hebben op, ja. uh, op internet. Oh. En dat getal ont onthield ik makkelijk, zei ik daarnet ook ja. al in het voorgesprek, want dat is mijn geboortejaar.
2: Ja, dat klopt, want het is inderdaad, het is inderdaad 1973.
1: Ja, nou,
0: dat maar is geen toch... groot feest dus.
2: Nou, dat wou ik me niet doen.
1: <laughs> U tekende met de hand? Als ja. je ooit met katkam en computers.
2: Nee, ik heb wel een, uh, een rekenschuisje. En ik heb ook wel, ik kan, uh, <laughs> ik heb wel wat hulpmiddelen ja. en zo. Maar ja, ja dat is, in Nederland bestaat zoiets. Het is nu een beetje ook een zachte dood aan het sterven. Een werkgroep jachten. En die werkgroep jachten was we zonder de bezielende leiding van professor Jelle Gerritsma. En al jaren geleden, toen die uh, al die computerprogramma's ontwikkelde werden, toen werd er gezegd in Delft... ja, dat is de toekomst en daar gaan we naartoe. En ik zei, jeetje, moet ik daar ook aan. Het spreekt mij weinig aan. En ja, ik vind het gewoon wel aardig gewoon het als een handwerk te zien. En te, dus ik ben daar nooit in, nee. aan toegekomen. En ik, ik vind het ook een... Ja, ik durf dat amper te zeggen. Maar het is een, een stijl van werken die, die, die ik niet kan. He? Maar ja, ik teken dus gewoon met een potlood. En
0: grote vellen dan, neem ik aan.
2: Ook kleintjes. Oké. Okay. <laughs> Kleine okay. en grote. Ja. Maar het grappige is wel dat ik heb dus een tijd terug een aluminiumboot getekend. En nou, daar kwam op een, op een gegeven moment had de werf had daar ook een detailtekening van gemaakt. En die detailtekening was op een A4'tje. En het was één zwarte kluwe. En ja, laten we zeggen, beslag wat aan dek hebben voor puttings of andere dingen... Ja. die teken ik soms dus nog op ware grootte. En voor een metaalbewerker tot voor kort was dat gewoon een zegen dat we het daarvan zo konden maken. Inmiddels, omdat er natuurlijk, laat ik zeggen, ook die input in een machine gedaan kan worden... is dat niet meer nodig... Maar tot voor kort was dat gewoon heel handig. Maar als terugkomt, of die professor Gerritsma, die zei van... nou ja, als je daar nou zo de, daar plezier aan hebt om het zo te doen... moet je het lekker zo blijven ja. doen. En dat het zo lang zou duren, dat had ik ook niet gedacht. Want ik had eigenlijk met, met
0: 50 jaar willen stoppen met werken. Maar dat is niet gelukt Nee, dan bent u hem een klein beetje over datum. Een jaartje of dertig. Ja, een jaartje of dertig ja, ja. verder zijn we. Ja. Ja. Want het is dus in de praktijk ook gewoon nog steeds mogelijk om het met de hand te doen. Het is niet zo dat die computer dingen heeft overgenomen... waardoor er nu in het ontwerpwerk dingen missen als je het niet met de computer doet.
2: Nou, het vervelende is dat, laten we zeggen, dat er instanties inmiddels zijn... die je om uh, gecomputeriseerde uh, informatie vragen... Nou, die slag kan ik dus eigenlijk niet meer. Ja, of die kan ik nog wel maken, maar dan heb ik assistentie bij nodig. Dat heb ik Precies. ook al gedaan, hoor.
0: Dan moet iemand anders ja. dat doen op basis ja. van uw informatie. Ja. Ja. In die zin, hoe kijkt u naar
1: de, bijvoorbeeld de huidige America's Cup... met al die uh, snelle schepen, 80, 190 km per uur op draagvleugels. Dat is natuurlijk allemaal gecomputeriseerd, ook die ontwerpen. Wat, hoe kijkt u naar dergelijke wedstrijden?
2: Nou, dat vind ik wel waanzinnig interessant. En ik, heb, ik, ik kijk daar dus eigenlijk wel weinig naar. Maar ik heb dus daar nog een beeld van... dat was een Amerikaans schip wat tegen Italiaan voer... En ja, ze varen dan in zo'n driehoekje even. Ja. En die Amerikaan die belandde dus op de linkerzijde van de driehoek... waar toen eigenlijk wij, wat even wat minder wind was. Dat was zijn keuze. Maar die Italiaan, die kwam van de stuurbordkant. En je ziet dan op het beeld, zie je dus de tijd lopen... en je ziet de boot erop afkomen. En dat gaat dan echt op de seconde dat het ding er overheen gaat, ja dat is fantastisch. Maar dat is dan meer, laten we zeggen, de timing en het sturen en ja hoe dat dan gaat. Ja. Dan, maar laten we zeggen. Die manier van varen is natuurlijk waanzinnig interessant.
0: Ja, dat is de tactische kant van de sport. Ja, ja.
2: Maar goed, laten we zeggen, ook de technische kant is natuurlijk bijzonder. Maar het foilen, ja, dat is natuurlijk niet iets wat uh, van de laatste tijd is. Nee, nee. Ja, dat was in de vorige eeuw, werd er al met foilende zeilboten, ik kan dat niet zo heel snel vinden. Maar ik heb wel een boek waar, uh, in de Seine hebben ze toen in Parijs, is er al met een foilende boot. In de 1890 of zoiets dergelijks.
1: Oh wauw. Ja. ja, ik heb ik, in, in mijn studie uh, met hè, voor de IVA-studenten. Ik, laat ik een plaatje zien van een foilende motorboot. Een soort vreemde. Ja, maar dat is, is een
2: zeilboot hoor.
1: Oké, okay, ze dus, moet je nagaan. Uit begin 20 e eeuw. Ja. Dus nieuw is het niet, maar de materialen zijn natuurlijk veel ja. sterker en lichter geworden. Ja.
0: ja, en ik denk dat er veel informatie uit de vliegtuigindustrie over aerodynamica Zo. natuurlijk geholpen heeft om boten stabieler ja. te kunnen laten foilen. Ja. Of moet ik...
2: Ja, laten we zeggen, we is natuurlijk een beetje niet helemaal hetzelfde. Maar de
0: watervliegtuigen, die foilen ja. dus ook een tijdje. Ja, feitelijk wel natuurlijk, ja. dat is waar. Ja. Ja. Um, waar we wel een beetje bang voor waren, gaat gebeuren dat we de tijd snel vol krijgen. Maar er zijn nog een paar heel belangrijke ja. vragen. En eentje is misschien waarvan u zegt, ja, daar kan ik geen antwoord op geven. In al die ontwerpen die u in al die jaren ontmaken heeft... is er één boot die daar voor u uitspringt... omdat u zegt, dit was de meest bijzondere die ik gemaakt heb... of dit vind ik zelf de mooist varende... of uiteindelijk het mooiste ontwerp?
2: Nou, zou ik niet zo direct één uit willen weten te pikken. Wel een boot waar ik dus... omdat ik er zelf redelijk nauw bij betrokken geweest ben... Uh, dat is dus een, ja, laten zeggen, een, een Sabine heette het ding. En die boot heb ik getekend voor een Duitser... Die, uh, waar ik al eerder wat voor getekend had. Uh, ook een wantonner. En daarna dus een, een, een kleine Cupber. En die boot die deed het eigenlijk naar zijn verwachtingen minder. En dat betekende dus ook dat... Ik was er niet bij, maar hij heeft dus toen gevaren in, in Engeland in de Cowswick. En dan s'avonds om 11, 12 uur, dan belde hij op dat ze weer geen goed resultaat hadden. Het was een beetje, nou ja, dat was eigenlijk niet zo, dat leek niet zo goed te gaan. Nou, er zijn eigenlijk, wat eraan veranderd is, dat er een, een andere bemanning opgekomen is. En in de jaren daarop heeft die boot dus in de Admiral Cup dus wel goed gedaan... En dan is aan die bootjes er helemaal niets veranderd. En het werd toen de, in het Duitse Edmund Cup team wat de Edmund Cup won... was het de best presterende boot. En ja, dat was dus eigenlijk uitsluitend alleen te danken, denk ik... aan het feit dat er toen, en het had beter gekund... Maar goed, dan ga ik in detail. Maar het had beter gekund. Maar het was dus eigenlijk toch wel in wezen te danken aan de bemanning. En het, lag niet, ja, het was niet echt een slechte boot. Maar het was wel, hij was ook gewoon. En er is dus ook natuurlijk een potje geluk bij geweest. En dat is dan wel grappig als je daar dan ook bij betrokken bent geweest bij het Helder. ontwerp. Ja. En dan ook mee met, met het zijde.
0: Daarom is dat ontwerp u nog zo goed bijgebleven.
2: Ja, maar die andere boten
0: blijven we ook allemaal bij. hoor. Ja, dat geloof ik ook wel. Is er eentje bij die er qua commercieel succes, dus het meest gebouwd van de serie, matige boten eentje bovenuit steekt? Matige boten die... Nee, seriematig. Oh, seriematig. Niet matig. Ik koos net matige boot. Wat zeg ik nou? Nee, seriematig bedoelde ik echt. Nou ja,
2: het maximum aandacht vind ik niet zo interessant op zich. Maar ik vind, kijk wat ik heel leuk vind, dat is bijvoorbeeld zo'n splash. Ja. Dat okay. er zoveel van gemaakt ja. zijn. En eigenlijk, dat, ja, dat, dat, dat is nu niet zo interessant. Maar in wezen zie je dus vaak dat het succes van een boot van een heleboel factoren waar je geen invloed op hebt afhankelijk is. Ja, dat snap nee, ik. Maar dus 165 van zo'n uh, splash, vind ik dus eigenlijk gewoon. Uh, omdat het een, ook van het begin af aan was ik zoekende naar een oplossing voor tussen een optimist en een lezer. Ja. En je had in die tijd had je de Europe, wat een heel gecompliceerd bootje was, en duur. En dat er, laten we zeggen, voor de jeugd uit de optimist niet iets was. Nou ja, daar is die splash eruit uitgekomen. Nou, en als dat dan toch. Ja, als dat een bestaansrecht blijkt te hebben, is dat wel grappig.
0: Ja, want daar zijn er best een paar van gemaakt. Nou, dus bestaansrecht ja, die we al...
1: dat er... Ja, nou ja, goed.
0: Dus ik denk dat dat bestaansrecht daar wel aangetoond is, ja.
1: Nou, ik, nou even over een mooi ontwerp. Uh, mijn oom Wim uit Snee kocht in 1977 een Friendship. Die Friendship
2: is ook wel grappig, hoor. Want die kreeg dus te horen dat Friendship... Ik kende de Friendship wel. De 28 en een bootje van... Zes of zeven meter. Maar toen ben ik toch schoorvoetend een keer bij Friendship geweest. En toen heb ik geadviseerd om een 26-voeter en een 22-voeter te, beide te doen. Nadat in eerste aanzet werd ervan gezegd... ja, nee, maar dat kan Bruin niet trekken, dat gaan we niet doen. Uiteindelijk, nou, daar hebben ze er redelijk wel van verkocht. Hoeveel weet ik niet, want nou ja, het maakt ook verder niet zoveel uit. Nou En daarna is er dan nog een keer een 35 en een 38 gekomen. En, maar ze zijn op een gegeven moment zijn ze ook weer uh, met een 30-voeter en, en een 33-voeter uh, gegaan.
0: Het is misschien een hele persoonlijke vraag ja. hoor, of een vraag buiten de orde. Maar heb je er als ontwerper iets aan als er veel aantallen van verkocht worden? Zit dat ergens nog in, in een soort royalty-ding uh, uh, ja. of valt dat tegen?
2: Nou... Het is niet zo dat je daar slaaf van de rij van wordt hoor. Nee. Maar ieder doet het op zijn manier. En wat ik meestal doe, dat ik eenmalig een, een startbedrag vraag. En dat er daarna royalties komen. Dat startbedrag, om eigenlijk een beetje inschatting te maken. Is dit een serieuze partij die er bereid, bereid is om wat geld in te stoppen? En een heel werven die zeggen van... goh, ik ga eens even met die snoezaden een plaatje maken... en kijken of die gelooft dat mijn plan... in de toekomst honderden boten op gaat leveren. Ja, ja. En ja. dus er zijn nogal wat avonturiers. Ook in de jachtbouw, hoor. Ja, en, als en Ze je... willen eigenlijk allemaal een slimmer bootje
0: maken dan de buurman. Mooier en goedkoper en van alles... Ja, er worden ook veel verschillende soorten boten gebouwd. Dus we herkennen dat principe wel. Is er één moment, en dan moeten we ook alweer richting afsluiting... want we hebben alweer een hoop, uh, hoop uh, minuten ja. opgenomen. Is er één moment in uw carrière waar u specifiek heel erg trots op bent... of tevreden over bent, dat u zegt dat we dat toen gedaan hebben? Dat vind ik eigenlijk wel... En ik vraag dit natuurlijk een klein beetje... omdat we het hebben over uw oeuvre award, hè? Dus daarom ja. kijken, we, kijken we een beetje ja. terug op uw, uh, op uw oeuvre
2: nou, eigenlijk van iedere boot die te water gaat... en die niet voor of achter over ligt, die over het bakboord of stuurboord ligt... die niet vooruit te branden is, dat vind ik eigenlijk al een mooi moment. En dus is iedere Juist. keer, als je het werk serieus doet... dan moet dat niet tot teleurstellingen leiden. Ik heb het gelukkig niet meegemaakt. Ik heb het wel van andere boten gezien ja. en dat is desastreus. Ja, en dat heb ik dus niet gehad. En dat wil ik ook nou, ik, uh, even afkloppen. Nou, maar um, eigenlijk wat ik op zich wel, ja, iedereen die dus dan te water gaat en waar een opdrachtgever een beetje tevreden over is, dat vind ik eigenlijk wel een mooi moment. En wat ik voor mijzelf eigenlijk toch wel een mooi, mooi moment vond, wat ik net aan het refereerde. dat hij aan die Edward Cupzijderij. Ja. Dat je dat wat dan toen in die tijd toch een soort officieus wereldkampioen. Op zeezeilen is nou dat je dan toch eigenlijk ik zeggen, als winnend team met een wilde boot en dat is wel als je dan ja, zeggen, de haven binnenvaart en hoort. Hey, van, als het nog even duurt voordat de volgende komt, dan heb je gewonnen. Dat is dan wel eigenlijk wel weer grappig.
0: Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ja. Apen trots zou ik zijn, maar dat richten. gaat mij niet gebeuren, Bert. We moeten onderhandelen andere richting wat verder te scheefstafel komt. Precies. Ik heb er wel twee dingetjes voor. Jij, Daarvoor? Oké, dan mag jij los. Ik heb twee
1: korte vragen. De prijs voor boot van het jaar. Dat is niet uw eerste prijs. Is dat iets dat nu nog...
2: Wel een eerste prijs, geloof ik, hoor. Echt waar? Althans, welke prijs zou dat moeten zijn of zo?
1: Nou, ik, ik ga er zomaar van uit, maar ik, ik schud dat zo uit mijn maal. Maar dat is,
0: is dat echt zo?
2: Ja, dat is ook afhankelijk natuurlijk van... wat de watersportjournalisten, uh, hoe opmerkzaam die zijn geweest.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje
1: waar. Ik, ja. De bal wordt teruggelegd. Ja, ja daar was ik wel bang voor. Ja. Dan snel over naar vraag 2. Ja. In ons uh, zaten net even te babbelen bij de koffie. Uh, u zegt, u bent aan het archiveren in uw eigen werk... Uh, dat is natuurlijk een heel, ik ben aan het grasduinen door, ik neem maar allemaal papieren dossiers van tientallen jaren jachtontwerp. Heeft u, uh, kunnen we daar iets nog uh, van verwachten of, of een, een boekvorm? Of doet u dat helemaal voor uzelf?
2: Nou, ik ben wel in gesprek geweest met iemand die... He, niet alleen met iemand, maar met mevrouw Elisabeth Spits... Nee, maar zij heeft een tijd terug een boek geschreven. Jachtontwerpen of jachtbouw, 1875 1975. En zij is conservator geweest bij het Scheepvaartmuseum. En zij schrijft nu incidenteel ook nog wel in um, Spiegel der Zijlvaart. En ik sprak haar niet al te lang terug. Ik zeg 1975, van 1975 tot 2025 is er in de jachtbouw best het een en ander gebeuren. Ja, zeker. Nu zijn er nog mensen die daar iets wat over heken. kunnen vertellen. Ja, ja. Ze ontvallen ons ook. En is dat niet iets om, om wat aan te doen? Ja, ze zegt, maar dat is een hele klus.
0: Ja, En zeker.
2: ik ben niet in staat, zei zij, om dat te doen. Maar ik zei, ik ook niet. Kijk, er is ook een boek van een EG van de stad. Nee? Volgens mij heb ik die wel
0: eens gezien, ja. Legendarisch. Ja. We, uh, we gaan de podcast afsluiten, <laughs> ja. Bert. Dan, uh... <laughs> Dan kunnen we daar een, een aflevering van maken. Succes. Uh, maar dat gaat goed lukken hoor. Dat is echt genoeg. Fantastisch. Ja. Tot zover deze aflevering van de hier podcast. Wij danken enorm Koos de Ridder tegenover mij in zijn prachtige huis in Vollenhoven. Dank voor dit boeiende gesprek met veel inzichten. Alsnog gefeliciteerd met de Oeuvre -afwoord. Al zegt het u niet zoveel, we hebben het er al over gehad. Maar het is wel denk ik een erkenning van zoveel jaren... Prachtige zeilboten. En dat is dan Absoluut. ook een beetje onze dank. Dank voor al die mooie ja. ontwerpen. Bijvoorbeeld de Fox 22, waar <laughs> ik zelf regelmatig gebruik van maak. Ja. Heel fijn dat die er is. Dus daar willen we u voor danken ja. bij deze. Ja. Je kunt de voorgaande afleveringen van de Vaarplezier podcast terugvinden in je eigen podcast. -app of op www.vaarplezier.nl slash podcast.
1: Ja, en heb je vragen, suggesties, opmerkingen of verbeteringen, of wil je iets anders kwijt.
0: Mail ons op podcast.vaarplezier.nl de Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van Iva Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende
1: Vaarplezier podcast.